0: a Magyar Hang heti podcastja.
1: Szép jó napot, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Magyar Hang lapajánló műsora. Én Hutter Marianna vagyok, a Magyar Hang újságírója, és ezúttal én helyettesítem Katona Marian kolléganőmet. A mai adásban is szeretnénk bemutatni, miért érdemes minket olvasni. Mai első vendégünk Albert Anikő lesz, aki az Eheti Lapszám címlapos interjúját készítette, méghozzá a Börtönből nemrég házi őrizetbe került Herceg Zoltánnal. Utána Szabó Zsolt László következik, aki arról írt, hogy finoman szóval is furcsa körülmények között váltak meg sérült emberektől egy állami cégnél, amit egy volt fideszes képviselő vezet. Egy másik cikkében pedig azt mutatja be, hogy Hogyan is áll most az elítélt embercsempészek szabadon engedése miatt feszülté vált magyar-osztrák viszony. Mielőtt belevágnánk, azt szeretnénk kérni önöktől, hogy iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebook oldalunkon, és persze vegyék meg a friss lapot, vagy fizessenek rá elő. Szintén szeretném a figyelmükbe ajánlani, hogy a magyar hangnál könyvkiadásba fogtunk. Ez azt jelenti, hogy már három kötetünk is kapható, és meg is rendelhető tőlünk. Az egyik a hangos könyv, amely a magyar hangi már 5. születésnapja alkalmából készült, bemutatva többek közt az itt dolgozó kollégákat és fontosabb cikkeiket, interjúikat. A második kötet Stefano Bottoni munkája, amely Orbán Viktorról és hatalom gyakorlásáról szól, míg a harmadik kötetet Körmendi Zsuzsanna jegyzi Freddy Mercury életéről. Fontos, hogy aki mindhárom kötetet megrendeli, most igen kedvezményes áron mindössze 10 ezer forintért teheti meg. További részleteket a kommentben mutatunk ami a Magyar Hang friss számát illeti, június 2-től kapható az újságárusoknál, a nagyobb élelmiszerboltokban és a benzinkutakon. Ahogy már említettem, a címlapján Herceg Zoltánnal találják a lapot, benne pedig időgép nevű történelmi mellékletünkkel. Így például az időgép mellékletben olvashatnak interjút Romsics Ignác történészel annak aprópóján, hogy nemrég látott napvilágot visszaemlékezéseinek második kötete. A történész az interjúban többek közt azt is mondja, senki sem tud visszavezetni bennünket keletre. Emellett szó esik ebben történelmi emlékezet politikai viharokról, Gyurcsány Ferencről és a határon túli magyarok és az anyaország politikai viszonyáról is. Több más interjú is van ezúttal is a lapban, például Lakner Dávid Markó Béla költővel, románia egykori miniszterelnök helyettesével beszélgetett. Irodalom, politika, hivatás, háború ezekről mind szó esik, ahogy arról is, hogy miért nem tudjuk még 2023-ban sem megfelelően kezelni a nemzeti sérelmeket. Interjúzott facsinai Kinga is, méghozzá Csernus Dóra klíma- és környezetpolitikai szakértővel. Ebben szó van az orosz függőség lazításáról, a hazai energiapolitika felelősségéről és az elmúlt évek kihagyott szereiről. Kinga cikket is írt, mégpedig arról, hogy gyakorlatilag vadászni kell az szedőkre miután nyugaton kétszer annyit fizetnek értük. De vajon idén milyen szamóca szezon várható? Kiderül ez is. Makrai Szonya pedig arról írt, hogy a mostani hatalom évtizedes álma a Budai Vár kormányzati negyedé alakítása. Ezt térképen mutatja be, és ezzel megmutatva, hogy milyen fő állomásai lépései történtek ennek az elmúlt években. Ami a riportot illeti, Grimbalás kollégán kiskunhalasó járt azután, hogy a helyi polgármester a közösségi oldalán szó szerint azt mondta: Elege van a pitiáner drogos tolvajokból és a vidékről idevezényelt erőszakos kéregetőkből. De vajon milyen a hangulat a városban ezek után, és mit gondolnak erről az ott élők? Ezt is elolvashatják a labban. Ahogy megszokhatták, publicisztikákat is találnak a labban. Puzsér Robert arról írt, oroszország Ukrajna ellen indított háborúja kapcsán, a nemzetállami ébredés folytatódik. Lányi András hét kínos kérdést vetett fel, amire szerinte bár van válasz, de egyáltalán nem biztos, hogy mi azt szeretnénk hallani. Ebben többek között arról is szó van, miért nem tud a mostani rendszer megbukni. Dévényi István megemlékezik arról, hogy Orbán Viktor 60 éves lett a héten, Szerető Szabolcs pedig álláspontjában Jégkorszak címmel írta meg meglátásait a magyar kormány EU-való konfliktusai kapcsán. Nagybandó András írása is olvasható, aki felteszi a kérdést, milyen ország az, ahol kínlódni hagyják az utolsó éveikben boldogulni próbáló sokat szenvedett polgárokat. Ezeket és sok más cikket is megtalálnak a Magyar Hang friss számában, ami tehát június 2-től kapható. Most pedig következzenek vendégeink, Velünk van Albert Enikő, aki Herceg Zoltánnal interjúzott. Szia, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szia, köszönöm a lehetőséget.
2: Herceg Zoltánnal interjúztam, így van, aminek az volt az apropója, hogy Herceg Zoltánt a közelmúltban engedték ki az előzetes letartóztatásból, ugye ezt már sokan tudják, hogy az ügy háttere, hogy tavaly, október 21-én délelőtt két civil ruhás rendőr Zolit igazoltatta, megmotozta és 100 g füvet találtak nála, valamint kevesebb, mint egy gramm gyanús fehér port. Ezután megbilincselték, letartóztatták, és egészen idén áprilisig tartották őt fogva a Vennyige utcai fegyházban. A nyomozati anyagokból az derül ki, hogy egyébként hónapok óta megfigyelték, lehallgatták, üzeneteit is olvasták, és az ismerősei közül is számos, számos ismerősét kihallgatták. Vádat a mai napig még nem emeltek, viszont a nyomozati anyagokból úgy tűnik, hogy megalapozott gyanú van kábítószer birtoklására és kereskedelmére. Zoli, ahogy az interjúban is elmondja majd, a kábítószer birtoklását elismerte, ugye a tettenérés nyomán ez, ez nem is volt kérdés. A kereskedelemmel kapcsolatban viszont azt mondta, hogy ő nem egy drogdealer. Ezzel kapcsolatban a probléma az ügyvédje szerint az, hogy a kereskedelem, tehát a kábítószer kereskedelemnek négy elkövetési magatartása a tehát elkövetheti az is, aki csak egyszerűen valakinek kínál egy füves-szigit akár, tehát nem szükséges, hogy pénzmozgás is történjen, tehát ez még meglátjuk, hogy hogy hogyan alakul, de nyilván arról van szó, hogy ő ő a birtoklást és a fogyasztást ismerte el.
1: És hát úgy tudom, hogy az interjú is, mondhatjuk, hogy rendhagyó körülmények között készült, mi történt? Így
2: van, véget ért ugye az előzetes letartóztatás, ezt követően Herceg Zoltánt háziőrizetre bocsátották, ami még ugye szintén egy kényszerintézkedés, intézkedés. Ezt a nyomozati szakaszban az ügyész indítványára a nyomozási bíró rendelheti el, hogyha úgy látja, hogy a további bűncselekmény, illetve a büntetőeljárás eredményességének érdekében szükség van rá. Rendhagyó volt valóban a körülmény, mert hogy Zoli lakásán találkoztunk, amit egyébként a házi őrizet szabályaira tekintettel nem hagyhat el, csupán heti egy alkalommal két órára, hétfőn két órára tud elmenni, minden minden hétfőn, és egyébként pedig ennek az ellenőrzésére egy nyomkövetőt kell a bokáján hordania. Úgyhogy ezek voltak a körülmények, nem mindennapi körülmények. A házi őrizetben beszélgettünk, nagyon érdekes volt egyébként, és nagyon más volt, mint a korábbi találkozásunk, amikor már készült egy interjú vele.
1: Ezt pont akartam is tőled kérdezni, hogy te gyakorlatilag pont egy éve, tavaly nyáron interjúztál vele, tehát mielőtt ez az egész ügy elkezdődött volna. Benned milyen benyomás alakult ki róla akkor, és milyen, milyen benyomásod volt róla most, hogy túl volt ugye börtönben töltött hónapokon.
2: Igen, így van, a korábbi interjú az tavaly nyáron készült, egyébként éppen akkor tette le az aranykalászos vizsgáját, ott voltunk vele a helyszínen, nagy terveket szőtt, gazdálkodásba szeretett volna fogni, passzív házat építeni, és amint a tavalyi interjúban olvasható is volt, a kék mozgalmat, az úgynevezett kék mozgalmat indította el, ez azt jelentette, hogy a természettel, természettel összhangban kellene inkább élnünk, önellátó gazdálkodásra kellene törekedni, és amennyire lehet zöld megoldásokra. Emellett persze volt egy annyira nem hangsúlyozott, de egyértelmű politikai háttér ötlet is emögött, pedig a civil kurázsi erősítése és azoknak az összegyűjtése vagy a mozgalom szárnyai alá vonása, akik kiábrándultak a mainstream politikából és a túlfogyasztásból és a a a meglévő mai magyar közéletből, illetve a a mai magyar közélet állapotait elfogadhatatlannak tartják már, és ez egy ilyen helyi országos szervezetet épített volna, az összefogásra épült volna. Ugye ezt lehetett tudni korábban, hogy Zoli élesen bírálta a közállapotokat, a politikai szereplőket, tehát egy ilyen mozgalmat is indított volna. A változás, amit említettél, igen, valóban van változás, és ezt ő is egyébként kifejti a cikkben, nem akarom minden pontját ennek részletezni. Talán legyen elég annyi, hogy azt mondta, hogy a közéleti aktivitásával ezentúl leszámolt, tehát ennek vége, ahogy ő említette,
1: ők győztek. Számodra mi volt a legmeglepőbb ebben az egész beszélgetésben?
2: Talán pont ez, hogy korábban én olyannak ismertem őt meg, aki, aki nagyon élénken foglalkoztat, nagyon élénken foglalkoztat a közélet, minden politikai vonatkozású hírről, eseményről tudni kellett neki és aktívan foglalkozott ezekkel, és abszolút az érdekelt, hogy hogyan lehetne ezt az országot jobba, jobbá tenni, hogyan lehetne az egyre lesújtóbb közállapotokkal foglalkozni és ezeket javítani, Azonban a börtönben töltött fél év hatására úgy látszik, hogy ő is nagyon sok mindent átértékelt magában, ahogy ő mondja, nagyon sok illúzióval leszámolt, és azt is ő említette, hogy az oroszlán bajszát húzogatta, de nem érdemes, rájött, hogy ez nem érdemes, mert az oroszlán leharapja az ő fejét, ezzel tehát leszámolt, és a továbbiakban abszolút apolitikus életet kíván élni.
1: Szerinted akkor mondhatjuk, hogy őt megtörte a börtön.
2: Bizonyos szempontból lehet, hogy megtörte. Tehát a politikai vonatkozásból, közéleti aktivitásából vissza szeretne vonni, venni, illetve biztos, hogy másképp viszonyul a közélettel való foglalkozáshoz. Lelkileg azonban nem gondolom, hogy megtörte. Tehát ezt ő is említette, hogy ő Nyilván az első sok elmúltával már azon gondolkozott, hogy ezt hogyan lehet túlélni, hogyan lehetne akár a mínuszból pozitívvel fordítani ezt az eseményt. Nyilván sokat tanult belőle, és egyébként persze azt is elmondta, hogy hogy a drogozással, a füvezéssel is leszámolt, de... De nem törte meg, mert ahogy ő is mondta, ő a szabadságával fizetett azért, hogy ő ő hibázott, viszont az egészségével és a méltóságával nem szeretett volna fizetni ezért, úgyhogy erős volt, és próbálta képezni magát, nagyon sokat olvasott, tervezett, könyvet írt, tehát próbálta kihozni abból a helyzetből azt, amit ki lehetett, és lelkileg igyekezett tartani magát
1: és még milyen témák kerülnek elő az interjúban?
2: Ugyanarról van szó, hogy a közélettel leszámolt, és valóban a politikát amennyire lehetett próbálta kerülni, de azért néhány megjegyzés, illetve néhány kitétel előfordul a cikkben, illetve beszélt arról, hogy például voltak olyan börtönben akár tisztek is, akik arra biztatták őt, hogy semmiképpen ne hagyja abba a közéleti aktivitását, mert, mint mondták, nagyon sok értelmiséginek, művésznek ugyanezt kellene tennie, és példaértékű, amit ő csinál. Egyrészt, másrészt az zárkatársairól is beszélt, akik egyébként kimondotta, jobboldali szavazók voltak és velük nagyon sok konfliktus alakult. Ezek is, ezek is nagyon sokat formáltak rajta ezek, a, ezek az események, és ezeket részletesen el is mondja nekem a cikkben. Miről beszéltünk még? Beszéltünk arról, hogy könyvet ír Zoli, ahogy már említettem. Ebben azt mondja, hogy elsősorban a magánéleti szállat szeretné kifejteni, például a párkapcsolatával kapcsolatos vonatkozásait ennek a fél évnek, hogy ez mit jelentett számára, milyen úgynevezett spirituális bűnei voltak neki, amivel kapcsolatban úgy érzi, hogy ezt a fél évet megérdemelte, és ott valóban jó hatással volt ezre. Arról is beszélt, hogy tervezett egy úgynevezett börtönkollekciót az elmúlt hat hónapban. Ez is egyfajta túlédésben volt neki segítségére. Bár korábban azt mondta, hogy a divatiparral, mint az egyik legnagyobb szennyezőiparákkal leszámolt, de elismerte, hogy az elmúlt időszak anyagilag nagyon megterhelő volt számára, ezért most még a még meglévő ruháit értékesíteni próbálja, illetve mint egy utolsó dobást szeretné piacra dobni ezt a kollekciót. A könyve várhatóan az ősszel fog megjelenni, a könyvében egyébként még arról beszél, hogy milyen belső átalakuláson ment keresztül, ezt Bővebben egyébként nem fejtettek ki nekem, hanem azt mondta, hogy
1: majd mindenki olvassa a könyvet, és abban még tartogat érdekességeket az elmúlt fél év kapcsán. De addig is mindenki olvassa az interjút, amit te készítettél vele. Köszönjük szépen, Enikő, hogy itt voltál. Én is köszönöm, Marianna. És már itt is van velünk második vendégünk, Szabó Zsolt László. Szia, Zsolt, köszi szépen, hogy eljöttél.
0: Szia, Marian, köszönöm a meghívást.
1: Miről írtál?
0: Igazából a mai, pontosabban az eheti számban, kettő cikkem olvasható, ebből az egyik megváltozott munkaképességű emberekről szól, olyan emberekről, akiket hát meglehetősen sajátos és érdekes körülmények között kellett, hogy megváljanak a munkaadójuktól. Ez a, az egy állami cégről van szó, ez a Kézmi non Profit Kft., amelyet egyébként egy egykori fideszes országgyűlési képviselő vezet jelenleg, és Hát nekik megszűnt a munkaviszonyuk, erről szól ez a történet. Ők megváltozott munkaképességű emberek, ahogy azt említettem, és... Ez mit jelent pontosan? Azt jelenti, hogy ők valamilyen sérüléssel vagy korláttal élnek, ez lehet fizikai vagy éppen szellemi, akadnak köztük, vagy van köztük olyan, aki aki például gondnokság alatt is állt, és ennek ellenére hát meglehetősen furcsa körülmények között történt az ő távozásuk ettől a cégtől.
1: Talán felmerül az olvasókban ilyenkor, hogy hogyan születik meg egy ilyen cikk? Persze anélkül, hogy nyilván az újságírók vigyáznak a forrásaikra, de hogy kerül veled szembe egy ilyen történet?
0: Ugye általában az, arra nem tudok beszélni, hogy másoknál ez hogyan szokott történni, de talán általánosságban azért az igaz, hogy bejönnek apró információk, és ezeknek kell utánaján, Itt olyan esetről van szó, amely ugye többeket érint ilyenkor azért, az az eljárás legalábbis az én esetemben, hogy minél több emberrel próbálok beszélni, és akkor a különböző elmeséléseket, történeteket próbálom összefűzni, és keresztben is ellenőrizni a különböző állításokat. Ez szokott ilyenkor lenni. Ugyanakkor ezúttal, illetve gyakran más esetekben is, amelyek állami szerveket, intézményeket, cégeket érintenek, gyakran előfordul, sőt az utóbbi időben majdhogy nem általánossá vált, hogy nincs lehetőség arra, hogy ellenőrizzük ezeket az állításokat. És ez azért nagy probléma, mert így, így igazából nem lehet mellé rakni a, az állításoknak, az ellenoldalnak az álláspontját, mint ez esetben a kézmű KFT-nél, ugyanis hiába Kerestem meg őket több mint három héttel ezelőtt, május 10-én, hogyha jól emlékszem. Máig, napig nem érkezett válasz. Holott bizonyítható, megkapták az én kérdéseimet, hiszen visszaírtak, hogy megérkeztek a kérdéseim.
1: Mondtad, hogy milyen fontos az állítások ellenőrzése, viszont van ebben a történetben még egy nagyon szomorú elem. Nevezetesen az, hogy amikor hát... Elérték, hogy megváljanak ezektől az emberektől, az érintettek elmondása szerint még 100 forintot is kértek tőlük. Erről tudnám mesélni?
0: Az az állításuk, egybehangzó állításuk az érintetteknek, hogy amikor megtörtént annak az üratnak az aláírása, amelyben ők elvileg maguk kérték a szerződésük felbontását, akkor kértek tőlük 100 forintot, hogy ezt mire fordították, igazából ezzel kapcsolatban is hallottam tőlük állítást. Sajnos azonban itt üt vissza az, hogy a kézmű ZRT nem válaszolt a kérdéseinkre, így aztán ez nagyban gátolja annak a körülménynek a tisztázását, hogy ezzel pontosan miért volt erre a 100 forintra szükség, kik kérték ezt, és mire fordították ezt a 100 forintot. Az bizonyos, hogy egy, egyébként, hogy egy olyan helyen, egy önkormányzati épületben, és annak az egyik termében történt a papíroknak az intézése, amelyért egyébként, ha valaki azt ö, ott azt bármilyen célra használni akarja, azért térítést, tehát bérleti díjat kell fizetni.
1: És még mit tudhatunk meg a cégből?
0: Igazából ennek az ügynek a körülményei, derülnek ki a cikkből, bízom benne, hogy, hogy az olvasók számára is tiszták lesznek ezek, hogyha elolvassák a cikket.
1: És ez azért is fontos, mert um, ugye ez a cég összesen 9000 embert foglalkoztat, hát talán. Ez
0: egy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásában Magyarországon, ez a cégcsoport az egyik fontos bástja. Eh, ahogy mondod, így van, 9000 munkavállalója van ennek a cégcsoportnak, az ország különböző pontjain nagyon sok telephelyük van egyébként, és a jelentős részben megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak, és olyan tevékenységet végeznek, amit ezek a megváltozott munkaképességű emberek el tudnak látni. Tehát különböző kisebb-nagyobb fizikai munkát, de egyébként nagyon ágazó ennek a cégcsoportnak a tevékenysége van, ahol bútógyártóüzem van, papír, különböző papírtermékeket készítenek, igaz, kezdnek igazodni legalábbis a honlap leírása szerint a piaci igényekhez, illetve azokhoz a, a feltételekhez, amelyek ilyen működési keretek között adottak számukra.
1: Rendben, és akkor még szeretném, hogyha beszélnénk a másik cikkedről is, ami pedig arról szól, hogy hogyan áll most Ausztria és Magyarország viszonya, amire most hát elég komoly vetett az, hogy Magyarország bizonyos körülmények között gyakorlatilag elenged embercsempészeket. Mit gondolsz Ausztriát? Miért háborította ez föl ennyire?
0: Azt hiszem, hogy azért, mert egyértelműen megfogalmazódtak a korábbi ausztriai tájékoztatásokban, Például abban, amit korábban az osztrák külügyminiszter ennek aprópóján elmondott, de hát ez rajzolódik ki abból is, amit én választként kaptam a belügyminisztériumtól, illetve a külügytől, nevezetesen, hogy ez e, úgy értelmezik, hogy Magyarország ezzel a, ezzel a kormány rendelettel igazából szembe megy azzal, amit maga önmagáról, az embercsempészek elleni küzdelemről, meg egyáltalán a migrációról, Hirdet.
1: Mi lerül ki majd a cikkedből?
0: Egyebek mellett az, hogy Ausztria terveze bármilyen intézkedést annak következtében, hogy Magyarország ezt a döntést, pontosabban a magyar kormány ezt a döntését meghozta az embercsempészeket illetően. Másrészt az, hogy mi történt azon az egyeztetésen, amely Pintér Sándor belügyminiszter és az osztrák belügyér Gerhard Kárner között megtörtént. Ugye azt látni kell, hogy ez egy, ez egy olyan folyamatba ágyazódik, amelyet Ausztria megfogalmazott, amikor ez az egész kipattant nevezetesen, hogy a helyzet tisztázását várja el a magyar féltől.
1: Mi volt számodra a legmeglepőbb a cikk készítése során?
0: Igazából az volt, nem a a meglepő, de ez egy ilyen jó, jó érzésű meglepettség igazából, hogy mennyire más a sajtóhoz való hozzáállása az osztrák kormánynak. Még úgy is, hogy valószínűleg számokra én egy ismeretlen figura vagyok ö, ebből a kis kelet-európai országból tőlük keletre. És Ennek ellenére is nagyon készségesek voltak. Csak hogy egy példát mondjak, noha már péntek este, késő este volt, amikor ö, a belügyminiszter, illetékes e, sajtómunkatársa visszaérkezett Bécsbe, de még fölhívott, hogy kaptam-e végül már választ a tárcától. Akkor még nem kaptam, és akkor ő aztán ezt elkészítette. Tehát, hogy ilyen egyszerűen ez a, azt lehetett érezni, hogy milyen óriási, sajnos óriási a különbség a között, ahogyan a magyar kormány a sajtót kezeli bizonyos esetekben, illetve ahogyan mondjuk ezt a lajtán túl teszik meg.
1: Hát ez egy szomorú végszó, de végszó, úgyhogy köszönjük szépen Zsolt, hogy itt voltál, és akkor bízunk benne, hogy az olvasókat pedig érdekelni fogják az írások.
0: Bízunk benne, olvassák a lapot, ez fontos.
1: Így van. Reméljük, a beszélgetések felkeltették kíváncsiságukat a friss magyar hang iránt, ami tehát június től péntektől kapható az újságárusoknál nagyobb élelmiszerboltokban a benzinkutakon. Fontos, hogy a magyar hang az olvasók és a támogatók jó voltából tud csak működni, ezért kérjük, hogy olvassanak minket, sőt, ha tetszik, fizessenek is előránk. Iratkozzanak fel Youtube-csatornánkra, hiszen összesen, hetente, mindig hat új műsorral várjuk Önöket, Továbbá követhetik online portálunkat a hang.hu-t, de megtalálnak minket a Facebookon is. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, találkozunk a jövő héten is.